0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado.
1: ¡Súbete! ¡Ponte cómodo! ¡Qué gusto me da saludarte en Dos Historias para crear una marca! Mi nombre es Héctor Ocampo y bueno, hoy estamos ya en la recta final del recorrido por los 100 años de la historia de Mazda, que en este tiempo pues ha sido siempre consistente en su método, como lo hemos visto la verdad. Hacer las cosas a su manera siempre y cuando les permita mantener su filosofía en la concepción de lo que un auto debe ser en diseño, materiales, equipamiento y manejo. Hemos recapitulado a lo largo de estos nueve capítulos, ahora el 10, con diferentes periodistas y estudiosos de la industria sobre el camino de Mazda y todos han llegado pues, a la misma conclusión, que ahora Mazda está en un proceso de cambio. Digamos que para muchos está madurando. Y por ahí también tenemos ese concepto que para muchos suena muy interesante y que justo queremos desmenuzar en este capítulo. El tema Premium. ¿Qué significa el Premium para Mazda? ¿Qué es? ¿Es un tema de materiales? ¿Es un tema de concepto? ¿Es un tema de los autos, de cómo se maneja? Bueno, pues qué mejor que Ronnie Jerusalmi para empezar esta conversación. Uno de los estudiosos de la industria que ha hecho miles y miles de estudios de mercado sobre autos y la percepción que tiene la gente, ustedes los compradores, para ayudarnos a ver ese famoso concepto premium del que tanto se habla hoy en la marca. Vamos a conocer la opinión de Ronnie vamos a desmenuzarlo porque me parece que de aquí radica todo lo importante y lo que viene para la marca en los próximos años
2: lector, pues un gusto estar con ustedes el día de hoy de nuevo y bueno, creo que es un tema muy interesante, sobre todo que nos pone a ver muchas variables ¿no? ¿qué Totalmente quiere decir ese posicionamiento premium de Mazda?
1: ¿hacia dónde va? ¿cómo se entiende? porque luego me parece que lo más complejo, porque puedes ver por completo opiniones de mucha gente, ¿no? que no, no, esto sí es premium y esto no ¿qué determina realmente desde la perspectiva de la marca ¿Qué es y qué no es Premium? O, poniéndolo todavía más complejo para ti, me quiero Ronnie, ¿qué es lujo y qué es Premium? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve Mazda?
2: Claro, primero creo que justamente es lo que dices. Vamos a diferenciar definitivamente terrenos, ¿no? Y un, uno de los terrenos, por supuesto, es de las marcas generalistas de vehículos. Y en el otro tenemos tradicionalmente las marcas de lujo que han estado por años a nivel global. Justamente hablar de Premium es hablar... Más allá de ciertos valores que va a ofrecer una marca, un servicio, yo te puedo dar ejemplos de qué es premium. Yo lo vería con tres, digamos, puntos, no el primero. Cualquier servicio producto premium es algo que sobrepasa tus expectativas. Tú como consumidor esperas algo, y a todo el mundo nos ha pasado que nos sorprendemos de lo que recibimos porque es más de lo que yo estaba esperando
1: digamos que por ejemplo es cuando llegas a un hotel ¿no? a mí me sucede a veces por fortuna en los viajes, llegas a un hotel y dices wow. ¿Qué recepción? ¿El aroma? Eh, ¿Cómo están vestidas las personas que te atienden? ¿Las computadoras que tienen para atenderte? Todo lo, el entorno, toda la percepción que te genera cuando llegas, por ejemplo, a un muy buen hotel que dices, órale, me sorprende, ¿no? Eso, eso podría considerarse entonces como premium.
2: Sí, aunque Premium aplica a cualquier tipo de hotel. A lo mejor un hotel que no esperabas, y a lo mejor no es tan alto en precio, claro. te va a sorprender por todo lo que vas a encontrar. Y eso me lleva al segundo punto, que son los detalles. ¿no? Aquí nos acabas de mencionar que es algo que me sorprende, algo que está basado en diferentes detalles que definitivamente eh, pues distingue a, no sé, otro hotel que yo hubiera pagado muy posiblemente lo mismo. Y creo que un tercer punto para algo premium, sea de lo que estamos hablando, es que tiene que ser una propuesta única y diferenciada. Es decir, estas tres características, algo que sobrepasa expectativas, que se basa en detalles, que sea una propuesta única, que sea una propuesta diferente, se aplica a diferentes cosas y en el caso de Mazda lo podemos aplicar perfectamente a la oferta de la marca. ¿Qué es la oferta de la marca? Vamos a empezar por la imagen del distribuidor, por el servicio, pero sobre todo los productos, ¿no? los vehículos. Así que yo podría, digamos, definir a, al mercado característica como lo ve Mazda, el ofrecer un valor agregado sin seguir las reglas o sin seguir lo convencional que remonta al primer capítulo que hablamos tú y yo, sí, donde claro. ese plus lo vamos a encontrar en el posicionamiento de la marca. Ojo, eh, el segmento de lujo juega en otra área tiene sus competidores, tiene sus productos, tiene ciertas características y en este caso el posicionamiento premium que presenta Mazda es un valor agregado a cualquier otra marca o inclusive vehículos que están en el mismo segmento. Va a estar el Mazda Premium, que es ese valor agregado que sorprende, que tiene detalles y que es una propuesta diferenciada.
1: Ahora, también es importante, me imagino, me quiero Ronnie, eh, cómo lo que tú logras ver en los estudios de mercado, o sea, ¿qué, ¿cuál es la respuesta que tiene eh, la persona, el que estás entrevistando, justo cuando lo subes, por ejemplo, un Mazda 3, ¿no? que fue pues, tal cual donde empezó todo este concepto de la marca, ¿no?
2: Justamente la respuesta es una sorpresa, se sorprenden. Y te voy a platicar en lo que hemos, y hemos hablado con miles y miles de consumidores, ¿cuáles son los aspectos que les llama la atención de un Mazda? Ya hablando netamente de producto, ¿no? El primer tema es el diseño. Yo creo que eh, hay algo muy especial porque es un diseño sumamente emocional y justamente esa belleza está hecha en la simplicidad. Ni siquiera tiene que ser líneas muy marcadas, sino en contexto. El vehículo es una propuesta diferente y mucho más emocional que a lo mejor un vehículo que les hubiera costado casi el mismo precio o más en el mismo segmento. Entonces es la, la primer parte que les llama la atención. Segundo cada vez que hablamos con un cliente indiferentemente nos habla de los detalles y acabados que encuentran en el producto. Es decir, ya cuando entran al auto se sorprenden de los detalles desde artesanales, pero hasta el tipo de material utilizado. Y hablo de costuras y hablo de una mezcla de diferentes eh, ambientes, digamos, en la parte interior y la parte de detalles y acabados que se va a encontrar. El tercer aspecto no menos importante y dedicaste un episodio total a eso que fue el Jim Baitai, es decir, el Correcto. manejo de un Mazda ¿no? creo que algo que aprendimos en ese episodio fue cómo es tan fuerte la combinación y la filosofía que tiene y que aquí prácticamente hace al jinete caballo que era una filosofía japonesa con auto y claro. esa analogía de tener esa unión para que el manejo sea algo especial y agarras eh, y después de a lo mejor una prueba de manejo, bajas con esa sonrisa o encuentras a ese cliente que está absolutamente convencido que la sensación de manejo es diferente. No sabe por qué, pero es muy diferente. Y me voy a ir a un cuarto punto y este cuarto punto igual yo creo que está muy relacionado con el tema detalle. Hay dos aspectos, ¿no? el primero, los Mazdas actuales y de última generación son en cada uno de sus segmentos los más silenciosos que hay en la cabina y hasta donde tengo entendido ese esfuerzo, Inicia desde buscar la llanta adecuada, el diseño, sí, claro. a lo mejor despejo la tela adecuada para que no se genere el ruido. Después, cómo hacer que no entre a la cabina y finalmente cómo aislarlo dentro de la cabina. Pero eso me da un bienestar y un confort muy grande. Sumado a qué? Detalles como diseñar un sistema sonido especialmente creado para hacer como conductor y pasajero, sentirte bien. Y aquí me recuerdo mucho de cuando hiciste sí, claro. la prueba del Mazda 3, ¿no? Si sí, fue, fue, fue,
1: fue sorprendente el equipo de sonido y son de las cosas que quizás más extraño yo de ese auto, la verdad. Eh, me gustó mucho cómo se manejaba, la percepción, lo que mencionas pero el equipo de sonido de verdad era el tema de decir, en, ese, en esa semana llegamos a tener varios autos pues yo prefería ir en el Mazda 3 a donde tuviera aquí solo por el equipo de sonido, por ejemplo, ¿no? Porque era de verdad una muy grata experiencia escucharlo y escucharlo fuerte además. Me gustaba... Yo no soy de escuchar música muy fuerte, eh, pero en ese auto en particular, la nitidez y lo que me presentaba y cómo había entendido yo el concepto del diseño de, de, del equipo de sonido, de ese diseño sonoro que hicieron me pareció increíble y luego eso que mencionabas del detalle también o sea porque recuerdo muy bien como en los marcos de las puertas la marca agregó unos pues especie de aislantes que tuvieron que diseñar específicamente para cumplir con ese requisito de hacerle un auto más silencioso y que por lo tanto tenía esa sensación que al mismo tiempo te da una sensación o percepción de solidez que también es otro de los puntos yo creo que es importante es cuando la gente considera que algo es como de buena calidad digamos ¿no?
2: Claro, todo definitivamente todo lo que el cliente se lleva es emocional, es una percepción 360 grados de lo que toca, de lo que ve, de lo que siente en un producto y va mucho más allá de una ficha técnica, por eso es que este premium o este más de premium es un valor agregado muy importante que la marca lo utiliza para posicionar cada uno de sus productos y a mí es lo que más me sorprende desde el auto más pequeño, no porque sea más pequeño o sea subcompacto significa menos. Tiene un ADN exactamente igual que el producto más caro que tienen, que a lo mejor vienen en diferente forma y para diferentes pasajeros, pero el ADN de la marca está presente. Recuerdo incluso hablaste de la tecnología SkyActive y todos los detalles que le han puesto a sus productos, inclusive a lo largo de la historia. Y Llama la atención cómo están invariablemente en toda la gama de productos que tiene y esto lo hace eh, dar al cliente o le hace al cliente percibir ese valor que es el Premium. Así que yo creo que es muy importante que diferenciemos estos dos conceptos. Mucha gente asocia el lujo con Premium, pero realmente Premium es, es ese valor que podría estar básicamente en cualquier producto o servicio y que lo hace como una propuesta única y diferente contra las otras que hay, independientemente que haya un segmento de lujo punto y aparte.
1: ¿Y cómo lo ha recibido el cliente de la marca? Eh, ¿Has hecho algunos análisis en donde has podido preguntarle a la gente que ya tiene un coche si entiende esta idea de premium, si lo ven? Porque es fácil luego también como sucede, ¿no? Que la gente sí, como bien mencionas, confunde mucho el lujo con el premium, ¿no? Es que esto es un auto de lujo, no. Para lujo tales modelos o tales marcas, ¿no? O tales precios incluso, ¿no? Pero ¿cómo lo ve ya el cliente final de la marca, el que ya tiene un coche?
2: El cliente lo percibe. Muchas veces es difícilmente, como tú dices, argumentarlo con palabras porque las asociaciones nos llegan hacia diferentes lugares, pero invariablemente en su descripción la pregunta es, ¿estás eh, contento con el auto? ¿Estás satisfecho? Recurrentemente oímos, estoy fascinado con mi coche que es que un cliente esté fascinado que encontró realmente mucho más de lo que estaba esperando. Igualmente sus comentarios de sorpresa para algunos en manejo, para otros en acabados, para otros en confiabilidad, para otros en tecnología. Van a hablar de ese producto que pues, se posiciona como está realmente desarrollado arriba de algunos otros, pero también que ofrece muchas cosas o características únicas y que son muy valoradas por el cliente, independientemente que lo argumente o lo vea. Por supuesto, se da cuenta en lo que está viviendo prácticamente día con día y la sonrisa que el producto le puede llegar a sacar todos los días.
1: Definitivamente un tema clarísimo de percepción y de cómo eh, al final ya cuando estás a bordo de un auto, percibes eso, ¿no? Te das cuenta de esos pequeños detalles que, eh, como bien lo mencionas, es a lo, a lo mejor es difícil de argumentar porque muchos... Como bien mencionas, también creen que cuando es premium tiene que ser caro o debe de tener forzosamente materiales exóticos, por, por, por así decirlo de alguna manera. Pero no, en realidad es eso. Me, me gusta mucho cómo lo has descrito, querido Ronnie. Creo que nos queda a todos muy, muy claro que el tema premium, hacia dónde va la marca, tiene que ver con ese tema de la sorpresa y el dar ese, ese, ese extra, ese pequeño adicional que permite que digas estoy entre algo que no había visto, que no había podido experimentar y que al, habrá algunos a los que sí, algunos a los que no, pero que me tiene finalmente contento y satisfecho, ¿no?
2: Sí, inclusive en la labor de compra que se hace, el cliente empieza viendo qué ofrece, ¿no? Y creo que de ahí nace toda esta, esta parte de experiencia y repito, el, el ser premium te hace ser diferenciado, ser único, sobrepasa tus expectativas y esos pequeños detalles o grandes detalles al final son los que van a contar en esa sonrisa pues
1: Oye, Ronnie, ¿tú sabes en qué momento la marca decidió irse por ese camino? ¿En qué momento dijo, puede ser una buena idea que empecemos a hacer un upscale en general de nuestros productos?
2: Mira, yo creo que ha sido una evolución. Hemos visto a lo largo de la historia que la marca siempre desafiaba lo convencional. Y eso hablo desde los primeros vehículos que estuvimos eh, eh, platicando acerca de ellos pero recientemente es bien importante que esto ha hecho que la marca sobresalga de las demás, podrá haber en el mercado global hoy en día muchísimas marcas y todos los días todas evolucionan, pero al final ese diferenciador que se ha vuelto muchísimo más notable estos últimos años digamos que en las últimas dos generaciones de vehículos que ha hecho la marca, han sido también una evolución, porque cada vez da un paso, digamos, más alto que en lo que teníamos en una generación anterior o años anteriores. Pero lo que sí es cierto, el hilo conductor, o como bien decías en el episodio 1, el método masa ha sido desafiar lo convencional. Hoy en día, con este posicionamiento que hace que la marca por sí sola tenga una propuesta muy particular
1: excelentísima la información, como siempre mi querido Ronnie Jerusalmi, una de las personas que más sabe sobre la percepción del cliente en el mercado gracias a miles, insisto miles de estudios que ha hecho con diferentes mystery shoppers entrevistas, a gente que le ha ayudado incluso a tomar decisiones a las marcas importantes sobre precios equipamiento, versiones, en fin te sabes todos los tejes manejes de la percepción humana acerca de los autos, te agradecemos muchísimo el que ha estado con nosotros mi querido Ronnie y resérvate, porque viene información Información muy importante para los siguientes podcasts donde seguramente te vamos a buscar para hablar aquí de las dos historias para crear una marca.
2: Seguro, con muchísimo gusto.
1: ¿Pero qué les parece si ahora vamos a lo más profundo de la marca? Las raíces, lo que está detrás de toda la estrategia. Y para ello vamos a platicar con Emilio López, quien es especialista de estrategia, producto y accesorios para los modelos Mazda 3, CX-5 y el popular MX-5. Emilio, me da mucho gusto darte la bienvenida aquí en Dos Historias para Crear una Marca.
0: Hola Héctor, ¿qué tal? Mucho gusto. También estoy súper contento aquí de estar platicando contigo.
1: Pues fíjate, mi querido Emilio, que sabemos que sabes cómo son las entrañas el concepto dentro de la marca. A ti te tocó prácticamente eh, dar los primeros pasos, sembrar en el buen sentido la información, entender primeramente, antes que nadie, el concepto de premium dentro de la marca Mazda y cómo eso lo has, eh, digamos de cierta manera puesto hacia el cliente, hacia el producto, hacia la agencia, los vendedores. O sea, cómo sale de parte de la marca este concepto
0: premium y, y, y cómo lo ves tú, qué significa. Así es, es correcto Héctor y pues para nosotros en Mazda el concepto premium como tal es no tanto relacionarlo a una marca de lujo, es más bien la experiencia como tal y también que se vea reflejado en el producto que sea arriba de lo que tú estás acostumbrado, una experiencia que sea extraordinaria. Eso es lo que nosotros estamos buscando como tal con el concepto premium. Y pues bueno, en el caso de los productos, ahora con el nuevo Mazda 3, como se empezó a ver en el Mazda 3 y en x 30 toda esta séptima generación está completamente rediseñada. En el caso del interior, lo que hicimos fue prácticamente ubicar todo de nuevo, tanto botones, la sensación de los botones, el movimiento de los botones, todo se empezó desde cero y se estuvo pensando constantemente en el Human Centricity, que es esto que centra a la persona para desarrollar todo el producto. Y así fue como se fue desarrollando ahora sí que estos nuevos productos que estamos viendo en la séptima generación, en donde tenemos temas de sensación de materiales, el cómo suena también los materiales, se rediseñaron toda la posición, por ejemplo, de, los, de las bocinas... Se estuvo trabajando muchísimo en todo el producto en esta cuestión para hacer una sensación premium y también que sea con mucho menor sonido, vibraciones y que te sientas muy bien al estar dentro de tu auto.
1: Digamos que es un tema, mi querido Emilio, como de experiencia, pero que viene de la mano pues, realmente de soluciones prácticas, soluciones que sí son reales no es un tema de discurso, sino es un tema que va más de la mano del de material, lo que vemos, lo que tocamos. ¿Cómo le ha ido, por ejemplo, dentro de la marca? ¿Cómo has comunicado ese concepto, por ejemplo, hacia los dealers, hacia el cliente final? ¿Cómo les explican o cómo determinas cómo contarle al, al cliente final este concepto premium?
0: En primera instancia, se tenía que cambiar un poco este switch en donde todas las personas relacionan automáticamente el premium con algo o más caro simplemente o es algo de lujo no el premium es simplemente una sensación es algo extra que te está dando entonces ese fue como el lado que más se nos dificultó con los dealers y la primera forma en que los buscamos convencer y, y ahora sí que más bien comunicarles esta diferencia del auto era primero pruébalo ve cómo te sientes ve la sensación de los materiales hace clic contigo ve el tipo de, de sonido que que estás escuchando, es algo que esperarías de algo mucho más sofisticado de también el tipo de manejo eso fue un poco el enfoque que estuvimos tomando con nuestros distribuidores, al igual de estar haciendo diferentes, estuvimos comparando con diferentes productos de diferentes pues niveles, por así decirlo para que... segmentos se... también, claro ¿verdad? así es, segmentos para comprobar en qué posición estamos y cómo es mucho más Dimos una experiencia muy diferente e intuitiva estar dentro de uno de nuestros vehículos al igual que manejarlos.
1: Oye, Emilia, a ti al final eh, te toca pues configurar el auto y eh, haces un análisis muy profundo de lo que se ofrece en el segmento, cuáles son los rivales más importantes, cómo o en qué te fijaste para dar ese concepto o ese valor premium que se necesita para no tener ni siquiera como que explicarlo, sino que tal cual como tú dices, no súbete al coche, manéjalo, compáralo y tú me dirás qué sensación te genera, qué tenías en la mente o qué tenías como reto principal para poder conseguirlo? Porque finalmente, insisto, tú haces todo ese análisis y lo tienes claramente, eh, te sabes de memoria la configuración del auto, no?
0: Así es. Sí, 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 pues ahora sí que es mi trabajo. <risa> pero pues prácticamente en este tema, pues sí, creo lo más difícil fue justo y creo el enfoque que agarramos mucho aquí en Mazda fue qué es lo que tú esperas del auto que tenga de equipo que sea tanto te facilite la vida, te facilite la experiencia, te facilite el manejo. Eso fue como nuestra forma un poco de pensar para estar equipando estos autos, esta nueva séptima generación y esta nueva sensación de auto premium. Eso era lo que estábamos buscando y eso es lo que principalmente, por ejemplo, en el Mazda 3 tuvimos de mucho enfoque el ok pues que es prácticamente lo que buscas pues no sé, a lo mejor si quieres ir manejando y quieres un buen sistema de sonido, pues hay que tener ocho bocinas desde el principio al igual también mayor comodidad y mayor seguridad a la hora de manejar entonces solo debemos de tener un asiento de ocho posiciones, por ejemplo y ir avanzando, tener también en las memorias, tener un sistema Bose, por ejemplo, que también lo tenemos de 12 bocinas en donde fueron situadas en diferentes posiciones para también mejorar el sonido y además se hicieron muchísimos estudios de en qué posición o las bocinas para percibir Perfecto el sonido y de una Forma mucho más nítida y que Además te transmita pues una Sensación de, de satisfacción al ir Manejando tu auto.
1: ¿Dónde dirías Emilio que Están como los tres puntos clave para Conseguir esa sensación Premium, ese carácter premium Que están buscando en el Mazda 3?
0: en dónde se encuentran estos tres fíjate es una pregunta interesante creo el primero es la sensación de manejo creo que es lo más importante y sobre todo siempre más ha sido de lo más importante la sensación que te transmite el cómo se maneja el vehículo esa sería la, la primera que pondría como el, el punto premium en donde se nota la diferencia que tenemos frente a, a otra a otros vehículos y de diferentes segmentos el segundo también es el confort que te entra en la parte interior también la distancia que están los diferentes botones que esto también tiene que ver con el confort tú no tienes que separarte del asiento tu, tu espalda no tiene que separarse del respaldo para tú alcanzar cualquier botón en la consola esto también creo tiene que ver mucho y es en donde se ve el, el, la sensación premium y por último los materiales que estamos utilizando los diferentes plásticos la forma y la piel y pues sí diferentes materiales que estamos utilizando en general en, en la cabina interior de, de este vehículo
1: para ti, Emilio, ¿qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de este concepto premium? ¿Cómo lo aterrizas tú en algún ejemplo de la vida
0: diaria, por ejemplo? el concepto premium lo que más me gusta creo es en esa sensación que te da de diferencia de cuando sonríes cuando estás estrenando algo o cuando estás usando algo y esa sonrisa que de que sientes que es algo de diferente calidad y que le dedicó muchísimo tiempo la persona que te está entregando ese producto eso es lo que más me gusta por ejemplo en la vida diaria yo soy mucho de música estar escuchando música y cuando estoy con unos audífonos de muy buena calidad y estar escuchando ese detalle es como esa sonrisa del saber que pues no se esa experiencia que me está dando este producto es, es lo premium yo creo ese es lo que caso ahora por la contingencia no podemos manejar pero al manejar el auto por ejemplo en Mazda 3 esa sensación que me transmite ese momento premium al manejarlo es, es lo que más me gusta
1: perfecto mi querido Emilio la verdad es que nos ayudas a entender muy bien esos pequeños detalles donde se nota este, este aporte premium que está buscando dar la marca en un segmento que tiene muchísimos rivales, muchísimos competidores y que marcar diferencia cuesta trabajo. Digo, se puede hacer, pero con costos de precio muy elevados, ¿no? Y al final ustedes logran hacer un equilibrio muy interesante.
0: Así es, sí, pues fue un reto, para serte honesto, pero pues sí, se, se logró un, un buen balance y pues creo tenemos un excelente... Bueno, no creo, tenemos un excelente... Un excelente auto y bueno, excelentes productos en general, pero creo con esta séptima generación sí se está logrando otro nivel de experiencia como tal, que es el premium que queremos lograr.
1: Excelente, mi querido Emilio López, especialista de estrategia, producto y accesorios para los modelos Mazda 3, del que ya hablamos y del que hemos manejado bastante, CX-5 y el famosísimo y siempre bien querido MX-5, Emilio te agradezco mucho que he estado aquí en Dos Historias para crear una marca, que platicábamos del tema y que nos ayudaras a entender cómo dentro de un auto este carácter premium se puede ver reflejado. No lo voy a decir de una manera sencilla porque ha de haber sido muy complicado, pero sí de una manera que genera una percepción que termina, como ustedes mismos lo mencionan, sorprendiendo al
0: cliente, que es lo que... ¿No? Muchas gracias Héctor, pues también muy contento de haber participado y espero nos veamos pronto ya que termine esto.
1: Esperemos que sí mi querido Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo y por colaboración aquí en Dos Historias para Crear una mano. En los autos como en la vida, ustedes no me dejarán mentir, pero todo depende de sensaciones, si algo te sorprende, te genera una mayor satisfacción o sientes que vale más de lo que te imaginabas, seguro te va a generar una grata sonrisa. ¿Y quién hoy en día no quiere sonreír? ¿Acaso ustedes no? Ha sido un gusto estar con ustedes en este capítulo. Los invito a que nos escuchemos la próxima semana porque tú y yo tenemos una cita. Hablaremos del camino que está planteando la marca bajo la estrategia del Zoom Zoom Sustentable. Hablaremos de las nuevas tecnologías para llegar a un futuro más limpio sin sacrificar la esencia. Mi nombre es Héctor Ocampo y esto fue 12 historias para crear una marca.
0: Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros. Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos.